0: Nós estamos a caminhar para um mundo multipolar. É fundamental que esse mundo multipolar compreenda que, apesar de haver vários centros de poder uh, ao nível global, existem toda uma série de problemas que são partilhados por todos. E é fundamental que se insista na cooperação internacional, nomeadamente quando se trata da resolução das questões do clima, quando se trata da resolução das questões da pobreza e do subdesenvolvimento, quando se trata das questões, por exemplo, da gestão de recursos marítimos e assim sucessivamente, ou seja, uhum. há questões que são universais,
1: Estamos com o Vitor Ângelo, é um especialista na área da resolução de conflitos, da segurança. Mais de três décadas esteve nas Nações Unidas, foi consultor sénior da NATO, colabora regularmente com a comunicação social e também de vez em quando aqui na Antena 1. O Vitor Ângelo foi secretário-geral adjunto das Nações Unidas, na altura Ban e na sua longuíssima carreira diplomática já foi responsável por missões de manutenção da paz na Serra-Lioa, na República centro africana Cana, no Chad e também exerceu funções de representação da direção das Nações Unidas, da ONU, no Zimbábue, em Timor, nas Filipinas, na Tanzânia, na Gâmbia, Moçambique, Angola, Guiné, Equatorial, São Tomé e Príncipe, enfim, já percorreu o mundo inteiro a tentar manter a paz e há ainda um cargo que vale a pena falar dele, que é que foi diretor do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E ainda há aqui um detalhe da sua biografia que não resisto a dizer, que é o o facto de ter integrado a primeira Comissão Nacional de Eleições em 74-75, estudou Sociologia na Universidade de Évora, mas também na Universidade de Livre de Bruxelas e agradeço-lhe muito aceitar fazer parte desta família do Serviço Público Bloco de Notas. Claro, Vitor Ângelo, é vivemos durante um tempo muito alargado um conceito que hoje também falamos por outras razões, que é o conceito de guerra fria. Como é que nós podemos explicar este conceito? que no fundo é um mundo uh, bipolar, com duas superpotências, com ideologias e modelos políticos muito uh, antagónicos.
0: Sim, a guerra, a guerra Fria foi uma expressão uh, que na realidade uh, explicava ou tentava explicar uma situação de profunda competição entre o mundo uh, ocidental, aquilo que se que por convenção se chama o Mundo Ocidental, que era fundamentalmente a Europa, os Estados Unidos, o Japão, a Austrália, etc. E uh, o mundo uh, comunista liderado pela União Soviética. E chamava-se isso, essa competição chamava-se Guerra Fria porque na realidade havia uma grande hostilidade entre ambos os blocos, mas não havia um uh -huh. confronto armado. Havia, sim, uma corrida, quer de um lado, quer do outro, aos armamentos. Cada um dos blocos procurava ultrapassar o outro em termos de armamentos, mas nunca houve uma confrontação direta entre um bloco e o outro. E por isso se dizia que era uma guerra fria, em, em contraste com aquilo que seria uma guerra quente, ou seja, uma guerra a sério
1: Uma guerra efetiva. Ah, e uhum. durante,
0: durante 40 anos vivemos nesse tipo de, de atmosfera, e, uh, finalmente, entramos uh, na última década do século passado com essa competição ultrapassada. Uhum. Uh, isso coincide com o fim uh, da União Soviética, com o fim uh, dos regimes comunistas na Europa do Leste. E entramos numa situação em que, praticamente, o mundo se tornou unipolar, ou seja, quando nós dizemos um mundo unipolar, estamos fundamentalmente a falar de um mundo uh, controlado e liderado pelos Estados Unidos. E foi isso que aconteceu uhum. na década de 90. Entramos depois Exatamente. neste século... Depois da queda do com... muro de Berlim. Exato. Entramos neste século, uh, em 2000 e nas últimas duas décadas, uhum. com um desafio a este mundo unipolar, ou seja, Exatamente. nós estamos neste momento novamente a ver a construção de um mundo uh, multipolar, eu não ia dizer apenas bipolar, hum, bipolar hum. seria de um lado os Estados Unidos e do outro lado a China, mas na realidade as relações internacionais são bem mais complexas e nós estamos a assistir por um lado evidentemente ao crescimento uh, da influência internacional da China, não há dúvida hum. nenhuma. Estamos a ver uh, a Federação Russa a voltar para a cena internacional de uma maneira extremamente assertiva. E, por outro lado, vamos ver uhum. gradualmente países como, por exemplo, a Índia ou como, por exemplo, uh, o próprio Brasil, exercerem influência uh, nas suas regiões. Uhum. E também deveria mencionar, por exemplo, a África do Sul, que Sim. tem uma certa influência uh, na região africana, cada vez mais, aliás. E então nós estamos gradualmente a sair daquele mundo que foi criado após o fim da Guerra Fria, que era um mundo inteiramente dominado pelos Estados Unidos, para um mundo gradualmente multipolar, e isso evidentemente vai criar fricções, vai criar tensões, temos que manter essas tensões, essas fricções, dentro dos limites pacíficos e da convivência Foi o que não aconteceu agora,
1: não é? O que não está Exato, a acontecer, não está nesta... a acontecer agora, na altura desta crise, crise da guerra, da invasão. Da... O que, talvez para nós fecharmos esta nossa conversa, Vitor Ângelo, nós neste momento temos esta zona de conflito que está efetivada, se é que é possível nós percebermos que mundo é que pode sair e que relações e que alianças e que novas relações é que podem sair quando este conflito ficar resolvido, digamos assim, que mundo, o que é que nós podemos esperar uma vez resolvido este conflito? O mundo, um mundo mais multipolar, com mais protagonistas C na cena internacional?
0: Certamente nós estamos a caminhar por um mundo multipolar e é preciso aceitar essa realidade, não há dúvida que as coisas são como elas são e uh, a China de hoje já não é a China de há 30 anos atrás. Uh, nós temos que aceitar também que mais tarde ou mais cedo a Índia, por exemplo, acabará por desempenhar um papel internacional muito mais importante do que desempenha atualmente e pode ser outro dos polos à volta do qual girem as relações internacionais de alguns países.
1: Costuma-se dizer e, que a Índia é a maior democracia do mundo. De
0: é uma democracia uh, que eu diria com uh, muitas deficiências, apesar de tudo. Uhum. Na medida em que uh, a vida política é muito baseada uh, no facto de, por um lado, estarem os hindus e, por outro lado, estarem os muçulmanos. E nesta uhum. aposta de fratura da sociedade indiana, que é uma aposta, no meu ver, muito negativa e que pode, mais tarde ou mais cedo, criar uma situação extremamente delicada uh, na própria Índia. Uhum. Uh, e eu penso que um dos problemas neste momento uh, do primeiro-ministro Modi é exatamente ele estar uh, a acentuar as diferenças que existem entre os indianos da religião hindu e os indianos da religião muçulmana. E isso é muito grave porque nós estamos a falar no que diz respeito aos indianos da religião muçulmana, estamos a falar de 200 a 250 milhões de pessoas. Não estamos a falar de números uh, uhum. insignificantes. Uh, mas, como eu ia dizer, uh, nós estamos a caminhar para um mundo multipolar. É fundamental que esse mundo multipolar compreenda que, apesar de haver vários centros de poder uh, ao nível global, existem toda uma série de problemas que são partilhados por todos. E é fundamental que se insista na cooperação internacional, nomeadamente quando se trata da resolução das questões do clima, quando se trata da resolução das questões da pobreza e do subdesenvolvimento, quando se trata das questões, por exemplo, da gestão de recursos marítimos e assim sucessivamente. Ou seja, uhum. há questões que são universais e apesar de haver cada vez mais a tendência para a regionalização do poder e para o aparecimento de potências ao nível regional, uhum. o acento tónico deve continuar a ser posto na cooperação internacional e na resolução pacífica dos conflitos. A resolução dos conflitos por meios violentos é não só inaceitável, mas é extremamente destruidora. E como dizia alguém, acho que foi Einstein, ele, ele disse que ele não sabia como é que seria a Terceira Guerra Mundial, mas sabia que a Quarta Guerra Mundial seria a pedrada, ou seja... Com paus e pedra, não Exato, a Terceira destruiria tudo. tudo. E isso é muito é muito verdade e, e nós temos que ter consciência uh, disso. E o recurso, esta tendência para recorrer novamente à força uh, e para dizer que quem tem a força tem o direito, que é a mensagem fundamental que Vladimir Putin neste momento está a passar, esse tipo de mensagem não pode ser aceito e tem que ser claramente condenado e tem que se insistir na cooperação entre os diferentes países, grandes e pequenos, porque na realidade nós temos problemas que são problemas de todos.
1: Uhum. Bom, Vitor Ângelo, muito obrigada por esta sua ajuda a quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem quer saber mais uh, no Serviço Público Bloco Notas, que tem a produção de Ana Fernandes, a edição de Maria Flor Poderoso, os cuidados de emissão de Henrique Santos. Tenham um bom dia.